1: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo, 21 de marzo de 2021, es el quinto de la cuaresma y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, lo primero nuestros titulares. El viernes en la fiesta de San José comenzó un año de la familia convocado por el Papa en el quinto aniversario de su exhortación apostólica a Moris Leticia En torno a esa fecha hemos celebrado el día del seminario en España, donde con un no matarás los obispos han lamentado la aprobación de la ley de eutanasia, al tiempo que llaman a la objeción de conciencia y piden promover la cultura de la vida. Un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe señala que los sacerdotes no pueden bendecir las uniones homosexuales aunque estén abiertos a su acogida y acompañamiento. El hermano Amador Fernández ha sido elegido superior provincial de la Orden de San Juan de Dios de España durante el capítulo provincial en el que ha tenido lugar su integración en una provincia de las tres existentes hasta ahora. Zamora ha abierto un año jubilar en el noveno centenario de la restauración de la diócesis y las hermandades y cofradías de toda España celebran los actos de cuaresma y preparan algunas iniciativas para la Semana Santa más allá de las procesiones suspendidas por la pandemia.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia noticia.
0: COPE, estar informado.
1: El viernes se cumplieron cinco años de la publicación de la exhortación apostólica Posinodal a Moris Leticia, un documento magisterial fruto de los dos sínodos sobre la familia. Una fecha elegida por el Papa para dar inicio a un año de la familia que se clausurará en 2022 con la celebración en Roma del próximo Encuentro Mundial de las Familias. Desde el Dicasterio de los Laicos, La Familia y la Vida, se ha pedido la colaboración de toda la Iglesia ante el gran reto de la institución familiar en la sociedad actual y para ayudar a los niños y jóvenes a descubrir la belleza de la vocación al matrimonio. Vamos a ampliar esta información con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Sí, tenemos todo un año por delante para revitalizar el matrimonio como vocación específica dentro de la Iglesia y fortalecer el papel de la familia. Esta es la propuesta del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Una oportunidad para que la Iglesia se acerque a las familias y que no se sientan solas ante las dificultades. El Ministerio Vaticano dedicado a la familia va a poner en marcha distintas actividades pastorales que les sirvan de ayuda, según aseguraba esta semana el cardenal Kevin Farrell, que es el prefecto del dicasterio, que apuesta decididamente por una Iglesia que acompañe a las familias en la vida cotidiana. Empecemos por tanto este año intentando aprender de San José su forma de ejercer la paternidad en su familia, hecha de acogida, fortaleza, obediencia y trabajo y procuraremos convertirnos en una iglesia madre para las familias, tierna y atenta a sus necesidades, capaz de escuchar pero también valiente y siempre apoyada en el Espíritu Santo. Los organizadores publicarán a lo largo del año distintas propuestas en una página una web creada para la ocasión en cinco idiomas, especialmente orientada para motivar a los jóvenes que quieren formar una familia y también para ofrecer soluciones a todos ante situaciones difíciles dentro del núcleo familiar. Como primer paso para celebrar este año especial se celebrará un congreso académico sobre la exhortación a Moris Letizia. En el mes de junio tendrá lugar un fórum mundial que reunirá virtualmente a responsables de conferencias episcopales. Por cierto, que el cardenal al se ha dirigido de forma especial a los sacerdotes invitándoles a que se unan a esta convocatoria con generosidad y entusiasmo, pastores que como hermanos y padres estén dispuestos a ayudar a las familias, pero también a aprender de ellas.
1: La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado un documento que señala que los sacerdotes no pueden bendecir las uniones homosexuales, en él se admite eso sí la posibilidad de impartir bendiciones individuales a las personas que manifiesten su voluntad de vivir en fidelidad.
0: Sí, en este texto firmado por el cardenal Luis Ladaria con la autorización expresa del Papa Francisco, se responde a la pregunta sobre si la Iglesia tiene potestad para impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo. La respuesta ha sido que no, e indica a los sacerdotes, obispos y pastores en general que no es lícito impartir una bendición a parejas cuya relación implica una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de lo que siempre ha sido doctrina de la Iglesia iglesia la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida una circunstancia que no será en el caso de las uniones entre personas del mismo sexo el documento elaborado por doctrina de la fe subraya que la iglesia respeta y acoge a cada persona e incluso reconoce que en esas uniones puede haber elementos valiosos como el afecto sincero la lealtad y la ayuda mutua pero el hecho de estas uniones generaría una confusión y una apariencia de equivalencia entre las uniones homosexuales y el matrimonio que no tiene ninguna base. Por supuesto que sí puede impartirse la bendición a las personas individuales que manifiesten la voluntad de vivir en la comunión eclesial. Por cierto, que esta semana el cardenal Kevin Farrell, jefe del departamento de laicos Familia y Vida en el Vaticano, reiteraba que nadie, absolutamente nadie, debe quedar excluido del cuidado pasado pastoral y del amor y la preocupación de la Iglesia. Es más, de hecho, la Iglesia aseguraba acoge con los brazos abiertos a todas las personas en todas las etapas de la vida y en todas las situaciones, pero no bendice las parejas del mismo sexo, ni las no casadas, ni las de divorciados vueltos a casar, precisamente para distinguir el sacramento del matrimonio de las uniones civiles. Esto no significa, según el purpurado, que solo los casados reciban la ayuda pastoral de la iglesia puesto que las parejas del mismo sexo no están excluidas de la atención espiritual y de hecho en muchas parroquias hay actividades de acompañamiento espiritual específicas
1: este documento vaticano expone esa sincera voluntad por parte de la iglesia de la acogida y acompañamiento a las personas homosexuales a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe es el momento para el comentario en iglesia noticia de antonio
2: pelayo buenos días buenos días el no es no feminista podríamos aplicarlo también salvando las distancias al documento de la congregación para la doctrina de la fe al declarar ilícitas las bendiciones a parejas del mismo sexo, un no taxativo de una claridad meridiana. No se trata de un documento más nacido en los pasillos de la curia romana porque, como se reconoce, en algunos ambientes eclesiales se están definiendo proyectos y propuestas de bendiciones para personas del mismo sexo. La nota explicativa firmada por el cardenal de Hadaria y aprobada por el Papa no lo cita expresamente, pero es claro que es una respuesta anticipada a un tema que ha sido discutido por algunos obispos alemanes en su llamado camino sinodal, en el que algunos prelados de dicho país han expresado públicamente su respaldo a dichas bendiciones. Pues bien, la respuesta de Roma no deja lugar a dudas. La Iglesia, se dice no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo. El argumento clave de dicha negativa es la naturaleza de la bendición, que es lo que técnicamente se define como un sacramental, es decir, una acción que, a diferencia de los sacramentos, no confiere la gracia del Espíritu Santo, pero por la oración de la Iglesia prepara a recibirla y dispone a cooperar con ella. Se añade aún otra razón para el no, el riesgo de que se consideren dichas bendiciones como una imitación o analogía con la bendición nupcial que no tiene sentido alguno, ya que no existen ni analogías remotas entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. La nota no está escrita con tonos condenatorios y admite que no se excluye que se impartan bendiciones a personas con inclinaciones homosexuales porque Dios... No bendice el pecado, pero sí al hombre pecador. Para finalizar este comentario, recuerdo que el Papa se ha declarado favorable a las uniones civiles, porque los homosexuales, dice, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias, Antonio. El Papa ha decretado el reconocimiento de las virtudes heroicas de dos sacerdotes españoles, Salvador Valera, fallecido en 1889, y Cosme Muñoz, fundador de las Hijas del Patrocinio de Santa María. Por otra parte, en la audiencia del miércoles, Francisco pidió el fin del derramamiento de sangre y el diálogo en Myanmar. Cuéntanos, va.
0: Con este nuevo decreto, estos dos sacerdotes españoles están más cerca de la beatificación. Como ya sabemos, el camino hacia la santidad tiene varias etapas. La primera es ser declarado venerable siervo de Dios, la segunda beato y la tercera santo. Para que un venerable sea beatificado, es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. Y para que sea canonizado, se precisa un segundo milagro obrado también por su intercesión después de ser proclamado beato. Y efectivamente, en la Audiencia General del pasado. Miércoles, el Papa reflexionó sobre la oración y la Trinidad y se detuvo de forma especial en la figura del Espíritu Santo quien nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios Además, al finalizar la audiencia hizo dos llamamientos, el primero dirigido en español a Paraguay que está sufriendo duros enfrentamientos callejeros
3: Recordemos que la violencia siempre es autodestructiva con ella no se gana nada, sino que se pierde mucho y a veces todo.
0: Y respecto a Myanmar, el Papa recordó con tristeza que muchas personas están perdiendo la vida para ofrecer esperanza a su país. También yo me pongo de rodillas sobre las calles de Myanmar y pido que cese la violencia. También yo extiendo mis brazos y pido que prevalezca el diálogo. La sangre no soluciona nada. Que prevalezca el diálogo.
3: Prevalezca el diálogo.
0: El Papa utilizó el verbo arrodillarse en una referencia directa a la imagen de la religiosa an Tuan, que hace unos días dio la vuelta al mundo después de que se pusiera frente a los militares para evitar que actuaran contra un grupo de jóvenes que se manifestaba a favor de la democracia. Por cierto, que esta religiosa ha agradecido al Papa este llamamiento en favor de su país, les reconforta, asegura, que el pontífice apoye el fin de toda la violencia y el inicio del diálogo.
1: Gracias, Eva. La vicepresidenta de la Comisión Europea. Margaritis Esquinas, ha participado en la Asamblea de Primavera de los Delegados de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. En el encuentro se ha tratado de asuntos como las políticas de migración y asilo y el ejercicio de la libertad religiosa en los países de la Unión, como nos cuenta el corresponsal de COPE en Bruselas, José Luis Concejero. Buenos
4: días. Buenos días. Una asamblea que ha tenido lugar cuando se cumple un año del estallido de la pandemia en Europa y que ha dejado más de dos millones y medio de fallecidos. Las políticas migratorias han centrado parte de este debate de los obispos europeos que piden avanzar siempre en la línea de los valores europeos de integración y nunca de rechazo a las personas. Se ha debatido mucho sobre la libertad religiosa. Existe cierta preocupación a que aprovechando la crisis del coronavirus, algunos países quieran cerrar iglesias e ir en contra de una libertad esencial en Europa. Lo explica Manuel Barrios, que es el secretario general de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas.
2: La iglesia ha tenido, y no solo la iglesia católica, las demás iglesias también otras tradiciones religiosas han tenido un papel de cercanía con la población, de ayuda, de acompañamiento. Entonces también la Iglesia ha tenido esta función de, de acompañar, de consolar, de ayudar.
4: Por cierto que Manuel Barrios ha hecho también una reflexión sobre el calendario de vacunación que se ha puesto en marcha en Europa. Es importante mantener la solidaridad dentro y fuera de nuestras fronteras, insiste, y que no se deje a nadie al margen de la distribución de las vacunas.
1: En Alemania se ha publicado esta semana un informe jurídico sobre la gestión en los casos de abusos en la archidiócesis de Colonia. Nos lo cuenta desde Berlín, Rosalía Sánchez.
5: El cardenal Rainer María Völky queda exonerado completamente de cualquier culpabilidad por el informe independiente presentado esta semana en Colonia sobre abusos a menores cometidos entre 1975 y 2018. Este peritaje no dirimía culpas de abusos sino de mala praxis por parte de las autoridades eclesiales. Y si bien Volki siempre actuó correctamente, según el bufete de abogados Múnich Westfall Spilker Bastel, sí queda tocada la gestión del arzobispo de Hamburgo Stefan Hesse, que ayer mismo ofreció al Papa su dimisión, y del cardenal Joachim Meissner, ya fallecido, a los que el informe achaca falta de transparencia y de atención a las víctimas. Tras conocerse el resultado del peritaje, además, el cardenal Volki ha liberado de sus cargos con efecto inmediato a su obispo auxiliar Dominikus Schwaderlap y al jefe del tribunal arzobispal, Günther en Asenmacher debido a incumplimientos del deber. Colonia hace así su aportación definitiva a la lucha contra los abusos y por la transparencia en la que la iglesia alemana lleva ya 10 años embarcada.
1: En Israel se ha anunciado el comienzo de su apertura a los turistas extranjeros siempre que vayan vacunados con un cupo inicial de 3.000 pasajeros diarios. Allí se espera que a finales de abril estén vacunados siete de los más de 9 millones de habitantes del país y esta es una puerta abierta a la esperanza para que vuelvan las peregrinaciones al santos lugares. Por otro lado, tras la visita del Papa a Irak, vamos a recordar las palabras de esperanza para el futuro del pueblo sirio del obispo de Oms, Jan Abdo Arbas, en declaraciones a la linterna de COPE.
6: No sabemos bien hasta ahora cuál es el futuro de los cristianos. La visita del Papa a Irak ha sido un, un, eh, un gran amor, un gran eh, eh, mensaje este, eh, para nosotros ojalá que el Vaticano que el Papa Francisco con su equipo eh, puede ayudarnos en este tema el tema del embargo es el más importante para nosotros para vivir tranquilamente
1: también en COPE hemos escuchado el testimonio de la misionera comboniana Alicia Vacas, actual coordinadora regional de esta congregación en Oriente Próximo, que acaba de recibir uno de los premios Mujer Coraje del Gobierno de los Estados Unidos y que nos habló de su trabajo con las mujeres marginadas.
7: Creo que bueno, pues las reivindicaciones de las mujeres por igualdad por... están presentes en, en todos los países, dentro y fuera de la Iglesia también pero en esta zona del mundo creo que, que tiene un sentido muy profundo y sobre todo en, en la comunidad beduina con la que trabajo. Creo que es una un espacio que se está abriendo para estas mujeres de participación en la vida de sus comunidades. ¿no? Ha sido muy bonito en estos años eh, pues trabajando con ellas y a través de los cursos de, de formación, eh, ofreciéndoles trabajo como, como maestras o como enfermeras, pues ver cómo estas mujeres se ponen al centro de sus comunidades y van descubriendo poco a poco el espacio que su cultura y su tradición sin romper con sus tradiciones pero el espacio que la cultura y la tradición les deja para empoderarse y para asumir papeles pues más de responsabilidad, de participación en la vida de la comunidad ¿no? ha sido algo muy bonito y creo que nos han dado una gran lección de, de creatividad pues les das un curso de formación de algo y ellas lo han sabido desarrollar y multiplicar de mil formas que nos han sorprendido y encantado ¿no?
0: da like a los comedores y a los roperos sociales da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan con el Santander, llenemos el barrio de likes Faustino Catalina
3: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Tiempo en Iglesia Noticia para la información de aquí en España. Tras una tramitación express y sin debate social, el Congreso de los Diputados aprobó el jueves la ley de eutanasia. España se convierte así en el sexto país del mundo en regular el derecho a morir que estará en vigor a partir del próximo mes de junio. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, considera que es una mala noticia para nuestra sociedad.
8: Es una mala noticia. Desgraciadamente se ha buscado la solución de evitar el sufrimiento ...provocando la muerte de quien sufre. Es dramático que en España haya 60.000 personas cada año... ...que mueren con sufrimiento... ...pudiéndose remediar con una política adecuada... ...de cuidados paliativos. Por eso pensamos que este es un momento... ...en favor de promover una cultura de la vida... ...y de dar pasos concretos... ...promoviendo un testamento vital o de declaraciones anticipadas... ...que haga posible que los ciudadanos españoles manifiesten de una manera clara y determinada su deseo de recibir cuidados paliativos, su deseo de no ser objeto de la aplicación de esta ley de eutanasia.
1: Pues además de la promoción de los cuidados paliativos... ...Luis Arguello también insiste en promover... ...la objeción de conciencia y la cultura de la vida.
8: Es un momento también para promover... ...la objeción de conciencia... ...y para promover todo aquello que tenga que ver... ...con esta cultura de la vida... ...que quiere tener una línea roja... ...diciendo con fuerza, no matarás... ...no provocarás de manera decidida... ...la muerte para aliviar el sufrimiento... ...sino al contrario, cuidarás... ...practicarás la ternura, la cercanía la misericordia, el ánimo, la esperanza para aquellas personas que se encuentran en el tramo final de su existencia, quizás en momentos de sufrimiento que necesitan consuelo, cuidado y esperanza.
1: La noticia de la aprobación de la ley de eutanasia llegó justo un día antes del comienzo del año de la familia, convocado por el Papa en el quinto aniversario de su exhortación a Moris Leticia y también de la celebración en España del día del seminario en la fiesta de San José. Una celebración fundamental para la comunidad cristiana que este año resalta su figura como modelo para los candidatos al sacerdocio, como recuerda el obispo auxiliar de Madrid y responsable de la subcomisión para los seminarios, Jesús Vidal.
3: Los sacerdotes están a nuestro lado y, por lo tanto, el seminario, que es el lugar donde la vida sacerdotal se forma, es algo que nos tiene que importar muchísimo a todos los cristianos. Eh, en el mensaje lo que mostramos es que, como San José es representante del Padre, también el sacerdote, que es pues, un hermano más de la comunidad, eh, ha recibido una llamada para ser representante del Padre en medio de los hombres y de, y de una paternidad fuerte, Mostramos además cuáles son las virtudes de San José, que también tienen que reflejarse en la vida del sacerdote, la valentía, la humildad, la capacidad de discernimiento, la discreción. Y por último, mostramos cómo el sacerdote tiene que tener una pedagogía concreta, como San José eh, acompañó al niño Jesús y le fue formando en su humanidad, porque esa es la misión que le fue dada por el Padre. También el sacerdote con esta pedagogía tiene que ir acompañando al pueblo de Dios.
1: El Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Jesús Setayo, ha nombrado al hermano Amador Fernández como nuevo superior provincial de la recién creada provincia San Juan de Dios de España, en la que se integran las tres provincias existentes hasta ahora en nuestro país. El nombramiento ha tenido lugar en Granada, donde se ha celebrado la Asamblea Provincial con el lema Avanzando en la Hospitalidad. Y viajamos ahora hasta Zamora con un nuevo obispo desde el mes de diciembre y donde con el lema Raíces con Esperanza acaba de abrirse un año jubilar en el noveno centenario de la restauración de la diócesis. Nos lo cuenta desde Cope Zamora, Chelo Mateos.
6: Una eucaristía en la catedral presidida por el nuncio papal Bernardito Auza abrió el año jubilar extraordinario para conmemorar el noveno centenario de la restauración de la sede episcopal de Zamora. Una gracia concedida por el Papa Francisco que se traducirá en un extenso programa de actividades tales como exposiciones, conferencias, coloquios, encuentros familiares, incluso caminatas compostelanas. El año jubilar lleva por la tema Raíces con Esperanza, porque, según explicó el obispo Fernando Valera, una diócesis con memoria e identidad tiene motivos para la esperanza, a pesar de estos momentos en que vivimos. Esta
2: iglesia es una iglesia que tiene raíces, tiene historia, tiene memoria, y por tanto quien tiene identidad y tiene raíces y tiene memoria tiene futuro, y Zamora tiene un camino hacia el futuro para vivirlo con esperanza. Un jubileo es un tiempo también para la experiencia de Dios. Para llevar a Dios a los hombres y los hombres... Adiós.
6: Por tanto la iglesia en Zamora quiere recordar sus raíces que se remontan al año 900 de su fundación por el obispo sanatilano. En el año 986 Almanzor arrasó la ciudad y no fue hasta el año 1121 cuando se repone la sede episcopal en la persona de Bernardo de Perigot.
1: En Valencia ha resultado especialmente emotivo esta semana el recorrido de su patrona, la Virgen de los Desamparados, en peregrinación por las calles y plazas de la ciudad en señal de cercanía con los afectados por la pandemia. Nos lo cuenta desde Cope Valencia, Luis Agudo. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha sido algo inolvidable. Durante tres días la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados ha recorrido calles y barrios de Valencia en el llamado mare móvil, el vehículo especial acristalado en que realiza sus salidas habitualmente, pero no ha sido desde luego una salida habitual, porque en esta ocasión ha sido para mostrar su cercanía con sus hijos más afectados por la pandemia del coronavirus, una pandemia que se ha cobrado más de 7.000 vidas en la comunidad valenciana. Y como ocurre cuando se han producido catástrofes en Valencia, la imagen de la Virgen de los Desamparados ha sido sacada. En esta ocasión ha recorrido las calles para pasar junto a hospitales, residencias de mayores y cementerios, pero también ha sido una visita como nunca, porque jamás antes se ha realizado una salida de la Virgen sin avisarse previamente del recorrido. Ha sido así para respetar las medidas restrictivas y que no hubiera aglomeraciones. Se han vivido escenas muy emotivas. Acaba de pasar la Virgen, estoy en la puerta del hospital con mi mujer que me viene a la revisión Acaba de pasar la Virgen, no puedo evitar llorar, tío. Acaba de pasar la Virgen, tío, qué bonito. El propio cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, de quien partió la iniciativa, quiso subirse al maremóvil de copiloto y durante dos horas acompañó a la patrona, bendiciendo a los valencianos entusiasmados por este recorrido, que fue posible también gracias a la Basílica de la Virgen y a la Hermandad de Seguidores de la Mare de Déu de, de San Paraz.
1: Una empresa de economía social creada por Cáritas Diocesana de Coria Cáceres ha hecho un positivo balance de sus primeros tres meses de funcionamiento, nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación social en esa diócesis, Lorena Jorna. Buenos días.
10: Buenos días. 55.000 kilos de ropa recogida y la apertura de la primera tienda de segunda mano en Extremadura es el resultado de los tres meses de la puesta en marcha de Remudarte, la empresa de economía social de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres. El proyecto se inició en noviembre de 2020 con la instalación de los primeros 18 contenedores rojos de Caritas en la capital cacereña. La recogida de ropa, calzado y complemento se inició el 1 de diciembre. El director Damián Niso ha dado las gracias al conjunto de la sociedad cacereña. de
9: es un proyecto de empresa solidaria, de empresa de inserción y la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido impresionante. Ha supuesto ya dos envíos, de dos trailes a las plantas en Barcelona, donde se recicla, se selecciona, también dignificamos la forma de entrega de ropa y con ello desaparecería el tema de los roperos.
10: Entre abril y mayo, en Gil Cordeo 5, en Cáceres, se abrirá la primera tienda de textil de segunda mano en Extremadura con el modelo Moda Re, la cooperativa social de Caritas Española, que actualmente cuenta con 86 tiendas en todo el territorio nacional. Se espera que a finales de 2021 sean un total de 100. Remudarte genera nuevas oportunidades de empleo para personas en situación de exclusión social, un proyecto con vocación de ampliar la recogida de ropa a otros puntos de Extremadura, como Plasencia y Mérida Badajoz, gracias a la colaboración con las dos caritas. Más información en remudarte.es.
4: Y
1: nos vamos ahora hasta Córdoba, donde en la tarde de ayer tuvo lugar la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación del hermano Pedro Manuel Salado. Natividad Gavira, buenos días.
11: Buenos días. En el hogar de Nazaret, esta clausura se ha vivido como una fiesta, porque el hermano Pedro Manuel, sencillo y discreto, sigue brillando en el corazón de todos. Para el padre Manuel Jiménez, que compartió misión con él en Ecuador, este es el camino indicado por Dios.
8: En este hermano Pedro, que pasó tan desapercibido y humilde, pues el Señor ha dicho, este es el camino. Este es la entrega que esperamos de vosotros.
11: La congregación surgida en Córdoba mantiene el entusiasmo al cerrarse el proceso en su fase diocesana. El hermano Pedro Manuel, natural de Chicliana, vivió diez años en Córdoba, un tiempo en que su dedicación a los niños podía adelantar una muerte de entrega a los más desfavorecidos.
8: En verdad para nosotros ha pasado muy rápido todo. Como no nos lo esperábamos y es todo novedades para nosotros, lo estamos viviendo cada momento como, como la última fiesta. ¿no?
11: Pedro Manuel Salado de Alba murió en el año 2012 de forma heroica después de salvar a siete niños de morir ahogados. Era miembro consagrado del Hogar de Nazaret que tiene en Córdoba su sede fundacional. Desde aquí fue destinado a la misión de Quinen en Ecuador. Allí dirigió un hogar y la escuela, colegio Sagrada Familia de Nazaret con una entrega reconocida por aquellos que lo conocían. Falleció el 5 de febrero de 2012 en la playa de Atacames, exhausto, tras llevar hasta la orilla a siete niños atrapados por el mar. El Hogar de Nazaret es una comunidad católica fundada por María del Prado Almagro en el año 1978, con más de 40 años de su fundación. La misión principal es ayudar a niños y jóvenes sin hogar y con situaciones complicadas. Allí encuentran una de educación humana y cristiana.
1: La Semana Santa se vivirá también este año de forma diferente. El obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul, ha lanzado un vídeo con un mensaje de ánimo a los 10.000 cofrades de las cerca de 100 cofradías de toda la isla en el que invita a buscar alternativas ayudando a los que más lo necesitan. Somos cofrades
9: todo el año, siempre. Pues en estos momentos son ya casi 15 cofradías que se han adherido a esta acción. Esperamos que lleguemos a estar todas y luego nos organicemos bien. Es este un buen gesto de conversión para esta cuaresma y hay que dar el paso. Un gesto que abre un nuevo sentido para vivir la Semana Santa, para vivir la Pascua y para vivir el resto de todo el año. Esto no será la de unas procesiones a las que estábamos acostumbrados, sino la de una peregrinación por nuestras calles y casas para detectar donde hay alguien a quien socorrer y a quien ayudar.
1: Y antes de terminar recordamos que el próximo jueves en la fiesta de la Anunciación de la Virgen se celebrará la Jornada por la Vida. En ella se hace una invitación a instaurar la cultura del cuidado y de la ayuda a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1716 en este domingo. Es 21 de marzo de 2021. Y Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, como siempre, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.